0: Då säger vi välkomna till avsnitt två av Bärkraft-podden 4 ton. Eh, ni som lyssnade på avsnitt ett vet att den här eh, poddserien på hur eh, avsnitt är en del av en kampanj där vi försöker inspirera eh, åländningar främst till att minska sina klimatutsläpp. Eh, avsnitten de släpps i Ålands handelspoddflöde men i övrigt är det här en podd som står på egna eh, skakiga ben. Eh, med mig idag så har jag eh, Karin Rosenberg-Brunilla återigen, eh, ledande hållbarhetslots. Eh, Välkommen Karin,
1: hur är det med dig? Tack, det är bra, riktigt bra. Eh, nyligen kom jag från semestern och känner mig redo för lite sen sommar och höst.
0: Mm, ja, ja. Eh, vi kör på distans idag eh, så vi sitter inte eh, mitt emot varandra. Vi ska snart komma på in, in på varför vi kör på distans. Det blir en sån liten cliffhanger, men det finns en, en, en bra orsak till det. Um, idag så ska vi egentligen prata om eh, de utsläpp våra fritid leder till. Det vill säga det vi gör på, på fritiden och hur man eventuellt kan göra för att minska just de här utsläppen. Då. Men jag tänkte att vi börja med att följa upp det förra avsnittet som kom i juni vad det var, eh, som handlade om hur man kan minska sina utsläpp från sina eh, transporter. Jag tänkte att jag skulle börja med en öppen fråga till dig eh, Karin. Vad, vad har du känt så här efteråt det där avsnittet? Har du, har du tänkt någon intressant tanke eller gjort något spännande för att minska dina utsläpp eller vad har du
1: Ja, ja, alltså jag kände sådär i efterhand att det här var ju lite pinsamt Jag satt typ där och sa, sa sådana Nej äh, men jag kan inte göra så mycket utan jag har nog gjort mitt för i år Ja, du var perfekt, men... du var
0: perfekt den, ja. Ja.
1: <laughs> Men så var det ju inte alls Utan sen insåg jag ju ganska snabbt efteråt Men hallå, jag kan ju i större grad transportera mig med cykel okay. Och det har ju varit optimalt läge för det under sommaren Så det har jag faktiskt gjort mer jag har, Åkt mindre buss och uh, cykla mera, helt okay. enkelt. Oh, yeah. och, och också gjort det här, en uh, teste på, på Citra igen uh, och insåg att om jag skulle verkligen ta i tur med det och, och ytterligare åka buss mindre så då skulle jag kunna minska mina utsläpp ytterligare ganska mycket.
0: Okej, okay. hur långt behöver du cykla? Alltså vart, vart, vart cyklar du liksom? Är det så här?
1: Jag cyklar till jobb, så det betyder väl 18 kilometer, 17-18. Enkelväg, väg? Det, enkel eller? Väg, ja. Oj! <laughs> Okej,
0: okay. och det funkar ja. att cykla? Alltså. Har, du en, har du en elcykel?
1: Jag har en elcykel. Ah, okay. uh, ja, alltså, jo, det, det funkar riktigt bra. Ska jag inte ha en elcykel, att jag inte skulle... Alltså den, den stöttar ju mycket ska vi säga i backar. Och, och på vägen från Söderby till stan så har vi ganska uh, många backar och, och mm. de är ganska branta.
0: Ja. Eh,
1: så på det viset så skulle det vara svårt om jag inte skulle ha elcykel att cykla till stan för då skulle jag bli ganska svettig och ja. skulle behöva räkna in dusch och sånt eh, när jag kommer fram. <laughs> Men med, med hjälp av elcykeln så är det faktiskt bara en, en skön tur eh, att jag cyklar när det är rakt och, och sen har jag assistans på när det eh, okay. upp uppför.
0: Hur, hur länge tar det? Liksom Aderar det en massa restid till din, till din dag? Eller det...
1: Nej, marginellt eh, i förhållande med bussen och sen räknar jag att jag får lite motionstid eh, på, på köpet. Men mm. tur och tur tar väl typ en och en halv timme. 45 minuter per väg då så, så det är inte så jättemycket om, om jag jämför med bussen till det är typ 10 minuter till okay. äh, för då ska jag ju också gå till bussen sen ta bussen och man är ju sällan på busshållsplatsen samma minut bussen går så där blir ju några minuter det är då och sen ska jag gå från bussen till jobbet äh, så, så det är väl ganska lite skillnad på, på själva tiden som, som går åt och sen är man ju mer flexibel med cykel också att då behöver jag ju inte förhålla mig till något Tidtabeller eller någonting. Och sitta lite längre på jobbet om jag har, har flow den dagen. Och så. Mm.
0: Nej, det är svårt att missa cykeln. Cykla iväg av sig själv liksom. Precis. Mm. <laughs> uh, nu är jag ju spänd på att berätta vad jag har gjort. För jag, ja. har, jag har varit duktig. Mm. Ja. Jag, jag var ju ganska så här. Inte uppgiven men. Jag insåg svårigheterna med, med, med mitt eget transporterande. I och med att min familj vi har två barn. Och, och så jag har, hade kontor i stan och allt det där. Och det var. 12 kilometer enkel väg till dagis och inom ett och ett halvt års tid så är det två barn som ska till dagis uh, den där vägen 4-5 uh, dag dagar i veckan. Men uh, efter mycket funderande och gemensamt övervägande så har vi gjort oss av med den vår bil i familjen nu. Åh,
1: uh, oh, grattis! Ja, tack.
0: <laughs> och då tänker ni, hur ska det här fungera? Jo. Jag har bestämt mig för att prova att jobba hemifrån helt enkelt. Och då behöver jag en normal dag inte ta mig till, till stan. Utan jag, jag är hemma, sitter hemma och jobbar. Och då klarar vi oss på en bil nu. Sen blir då frågan, okej, okay, barnen ska lämnas i dagis. Och det här måste ske utan bil åtminstone en gång om dagen. Då. I och med att när min, min hustru jobbar så kan hon, hon kan både lämna och hämta. Det blir, det blir liksom för långa dagar för dem. Så då gjorde jag så att jag provcyklade mellan hemmet och dagis med en elcykel med min eh, Tulevagn-spänn bakpå. Jag och min son körde en liten cykel till, och till dagis fram och tillbaks. Eh, och det här gick så pass bra att jag känner att det här kommer att gå. Jag kommer att kunna lämna och hämta på dagis med cykel, tror jag.
1: Mm. Ja det är snyggt var, var det här alltså den här som du pratade om För jag, jag visste ju ja. inte heller riktigt Varför du ville podda på distans idag Nej men... det är för att jag
0: försöker jobba hemifrån så mycket som möjligt Att undvika körandet Och jag hade ju även en Jag tänkte här okej okay, det måste vara ganska jobbigt Att cykla eh, till dagis eh, Det blir då 24 kilometer eh, Totalt då så, där. så man måste cykla i en stöt i princip när man, när man hämtar och lämnar eh, Men jag hade ju puls klocka på mig Och min puls var Strax under alltså promenadpuls. Hela mm. vägen. Alltså det är otroligt lätt att cykla med en elcykel. Även fast du har en vagn på Som är ett ganska stort vindfång. Uh, jag var chockad. Över hur, hur, alltså hur lätt det är att cykla med en elcykel. Mm. Så jag skulle inte ha problem. Att cykla till stan egentligen. Uh, fram och tillbaka. På 35 km. Det tar den liten tid. Men som du säger. Så, jag sparar tid på att. Jag behöver kanske uh, träna och promenera lite mindre. Mm. när jag cyklar för lite träning är det det är sån här bra träning det är sån här, man ligger i en promenadpulszon som jag egentligen borde ligga lite mer i så här, om man ser till min träning så ja, ja
1: uh. och jag tänker att det är säkert inte räknat med att du inte behöver transportera dig hela vägen till stan sen så är ska fast någonting som tar mer tid för dig heller.
0: Nej, det, det tar ungefär eller det tar väl lite mer tid. Det tog det tar väl ungefär, vad tog det? Uh, 12 kilometer, 35 minuter att cykla dit. Mm. Kan det stämma det?
1: Ja, det kan det stämma. Man får det ju inte cykla med dit.
0: 25 km i timmen med den där uh, vagnen egentligen. Uh, och det, det, den farten håller man ganska lätt hela tiden, även i urförsbackar. Uh, men ja, uh, man kan ju så att säga, det är ju motion. Uh, så det är inte så här liksom bortkastad tid och så. Och min son tyckte det var himla roligt. <laughs> Får <laughs> se
1: hur cool han tycker att det är sen när det <laughs> ja, man får ju kallt.
0: Man får ju vara ödmjuk för att det kanske inte är lika kul att cykla sen när man har eh, två barn och det är vinter och motvind och sådär. Men vi får se. Ja. Uh, nu har vi åtminstone bara en bil och så länge vi håller det så minskar ju mina utsläpp från transporter med uh, alltså 95%. Ja. så alltså Det är en otrolig stor skillnad. som jag skulle ta det här testen nu som vi tog i början, då ska jag nog hamna under 4 ton redan. Så att, men det gäller att hålla i det här också. Det, 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 om vi skaffar en tillbil och jag börjar pendla igen i stan för att jag får lappsjuka då är det ju ingenting värt liksom, så att, men, <laughs> ja, <laughs> vill... du har ju
1: ändå sparat under tiden du har sparat så var... jag hoppas att det håller i sig
0: ja precis mm. ja, men så det, jag hoppas ni som har lyssnat också har ha, ha, gjort någonting tagit tag i det där för att det funkar fast man tänker från början att Nej, men det är helt omöjligt så bara man provar och funderar och testar så, så går det ju och det som blev avgörande för mig det var ju vi pratade efter vi hade tänkt av förra gången lite grann om hur mycket pengar man sparar på att minska eh, alltså antalet bilar i familjen. Och jag är ju som <går> jag är <ju> väldigt snål. <går> Så nu har börjat räkna på det där. Eh, och kommer fram till ungefär samma sak som du. Att man sparar kanske 7-8 000 euro i år mm. på, att, på att dumpa en bil. Liksom. Och, och det är ju sin sak. Men det finns ju även en alternativkostnad till det där. Om du tänker att du har 7-8 000 euro du kan lägga på sparande så tänker du att det där kanske kan avkasta en 10-15 procent per år. Och så börjar du räkna på 10 år. Då blir det väldigt många nollor på det där. Och då var det så här, japp nu testar vi.
1: Det låter bra Bra att jag så... kunde inspirera dig i varje.
0: Ja, för ni hade ju räknat ganska noga på det där vad ni sparar Och det var väl ungefär 7-8 000 per år.
1: Ja, det var lite över 8
0: 000. Ja, och det är liksom, de pengarna kan man ju så att säga spara och få avkastning på istället så det är egentligen, man sparar ju mer alltså, om man ja. tänker att man inte om man köper godis för pengarna men om man gör någonting vettigt ja, för dem så Om
1: man köper godis för pengarna då är det nog viktigt att man inte har bussen utan att man cyklar istället då. Mm, precis. <laughs> om, om det ska gå jämt ut på, på annat håll
0: Ja, eh, sen en grej till från det förra avsnittet det kom en, en, en kommentar eh, till vårt avsnitt som jag tänkte vi kunde ta upp, den är ganska vanlig Uh, det var någon som skrev så här uh, Norden uh, tillsammans bidrar med 0,5% procent av världens växthusgaser, alltså utsläpp då Kinas andal är ungefär 30% underförstått då att varför ska vi bry oss vi släpper inte ut någonting egentligen i det stora hela Vad mm. tänker du om den där, du har säkert hört den där invändningen tusen gånger Vad, vad tänker du om den liksom?
1: Den har jag hört några gånger jag bodde, vad gäller egentligen de flesta ska jag säga, klimat- och miljöåtgärder så, så brukar man säga det alltså jo, det Poängen finns det tycker jag för det här är ju inte någon, någon problematik som bara gäller oss i Norden utan det är ju en global problematik och det är ju inte bara här som vi måste bry oss givetvis det tror jag inte någon har sagt heller men här kommer ju saker in som till exempel att Kina har en jättemycket större befolkning, en större yta och så vidare. Eh, vilket gör att när man bryter ner saker så kan man ju alltid använda det här argumentet. Alltså varför ska vi i Finland eller på Åland eller i Lämland bry oss? Vi står ju bara för det här, för vi är så pass få. Mm. Eh, och just när det gäller konsumtion så är ju den saken klar att, att egentligen majoriteten av våra konsumtionsbaserade utsläpp kommer ju av saker som vi importerar. Alltså mer, mer än hälften kommer från saker som vi importerar. Så, så där bidrar vi ju också till att de i sin tur sen bygger nya kolkraftverk, behöver mer energi eh, i andra delar av världen. Mm. Eh, vilket gör att jag tycker att det är rimligt att vi också bryr oss och gör vad vi kan här. Mm. Eh, och, och speciellt också, mycket som, som vi har diskuterat i, i andra sammanhang och i podden, att... Många av de här sakerna så är ju inte sånt som vi bara gynnas av genom att vi minskar vår klimatpåverkan utan det är ju jättebra om vi också kan gynnas av det privatekonomiskt och att det är ganska kul cool och trevligt mm. och vi kan lägga eh, pengar och, och tid och energi på mer eh, saker som ger oss mer. Nej bara, exempel,
0: ja, <laughs> Nej, bara för att andra skjuter sig själva i foten behöver ju inte vi fortsätta göra det. Vi kan ju liksom. Och sen jag tänker också på det där. Det är ju klart att om man, om man klumpar ihop eh, 1,2 miljarder människor till exempel genom att ta alla i Kina. Då, och så jämför man dem med, hur många kan du bo i Norden? 40 miljoner kanske. Ja. Nej, men det är ju klart att de här 1,2 miljarder människorna har större utsläpp än de här 40 miljonerna. Om man tar totalen liksom. Det gäller ju för, jag menar, vi kan klumpa ihop alla på Södra halvklotet. Vi kan klumpa ihop alla som har ett namn som börjar på A. Och vad innebär det att den här mindre gruppen inte behöver bry sig? Nej, det är ju en jättekonstig åsikt. Mm. Jag menar man... ja,
1: och det är ju ingenting som vi tillämpar i, i andra sammanhang, tänker jag. Så där. Nej, men vi är så få så vi behöver inte bry oss. Alltså, vi gör ju inte Nej. när det gäller eh, att ha makt eller inflytande. Eller tycker vi, går vi omkring varje vardag och tänker att min visstelse här på jorden den spelar absolut ingen roll. <laughs> jag,
0: jag, jag är bara en av sju miljarder människor. Så det är liksom... Nej, men man, om man svänger på det där så... Det, det, det där liksom argumentet säger så att vi är så få så vi behöver inte bry oss om våra skyldigheter de minska våra utsläpp. Men då följer det att ja, men då är vi så få så att varför ska någon bry oss om våra rättigheter också? Mm. Ja, men, vadå, vad spelar det för roll? Den här lilla ön. Vi är så få. Samma ja. vad som händer med dem. Kina kan väl komma hit och slänga ut oss alla och bo här istället. <laughs> liksom.
1: ja, ja, men typ så. <laughs> och
0: sen rent logiskt om man vill minska liksom, de globala utsläppen då behöver man ju ta den hälften av världens befolkning som har de största utsläppen, alltså per person. De behöver minska sina utsläpp med äm, hälften. Det gör ju betydligt större skillnad än om världens halva liksom, halvbefolkning som har väldigt små utsläpp men minskar sina utsläpp med hälften. Man behöver liksom, de som släpper ut mest måste minska mest, alltså per person. Och vi åländningar, vi hör ju till den här eh, gruppen av, av personer som släpper ut mest tillsammans med många andra i västvärlden. Så att det gör ju större nytta om jag... Minskar man i utsläppen 50% mm. än om genomsnittskinesen gör det. För jag, mina utsläpp är betydligt högre äh, generellt sett. Så. Mm. Ja, så nej det, det, tack för frågan men vi, vi håller inte med.
1: Nej, nej precis. Det, det är väl en sån, där, sån där sak som man kan. Antingen tänka att ja, ja, sådär är det eller så håller man inte med. Och, och jag kan... Tycker att det finns flera argument i att säga. att Okej okay, jag håller inte med.
0: Mm, nej precis. Och du, ja precis. Och du, så här, vem, vem är det som ska göra någonting? Är det nationalstater eller det enskilda individer? Och vi, här fokuserar vi på vad enskilda individer kan göra. Så att, mm. Hoppas någon kinesisk lyssnar på den här podden. Och tänker bara. Mm, kanske jag kan bättre mig. Ja. Bra. Nu ska vi prata fritid. Och vad kunde vara mer lägre än det. När man har haft en massa fritid här nu. i En och en halv månad nästan. Um, det är en kategori då som man brukar räkna. När man räknar ens, ens utsläpp så kollar man på olika saker. Transporter och allt möjligt annat. Eh, fritid är ju en kategori då där man försöker mäta utsläppen. Och så eh, Vad inkluderas egentligen i fritid? Och hur, hur uppstår de utsläppen? Vad gör vi? <laughs>
1: yes. Hörde, alltså, fritid är en lite spretig kategori. På det viset att man pratar också om tjänster och upplevelser. Eh, till exempel. Och... och Ofta kan det vara så att, att när man ser på fritidens utsläpp så hamnar de här utsläppen i flera kategorier. Mm. Eh, som ett exempel, jag går på familjejumpa med min eh, dotter. Eh, ja, men då transporterar vi oss till den här jumpahallen. Eh, vi utövar själva handlingen av att gymnastisera där tillsammans och så transporterar vi oss tillbaka. Eh, och sen har vi... Eh, Jumpa på och så vidare. Så, där, där hamnar liksom, det, så det enda som hamnar egentligen inom fritid. Eh, där så är den här själva tjänsten. Alltså att det finns en instruktör och det finns en lokal som vi åker till. Och så där. Eh, men i övrigt så räknas ju transporten till transport. Det som vi har på oss och det som vi behöver för att utöva vår sysselsättning. Mm. Eh, det räknas den till varor. Så, så den här kategorin är lite spretig att följa och olika aktörer räknar in lite olika saker. Så jag tycker den här är att, att man, man kan få ganska stora variationer beroende på vilken studie man ser på. Och sådär. Men generellt så räknas det våra, ska vi säga, vår, vår tjänstekonsumtion. Okay. I, I den här uh, psykerapporten som vi också hänvisade till förra gången alltså om finländarnas och åländingarnas uh, konsumtionsbaserade utsläpp där räknar man också in bank- och investeringar, restaurangbesök och sådär.
0: Okej, okay. ja, väldigt bred och spretig kategorier känns som. Man kan ju ja. göra som vad som helst på fritiden.
1: Precis, precis så. Jag tror det är därför det, det är lite svårt. Alltså i, i de andra kategorierna så är det ju ganska lätt som vi tar transporter. Ja, mm. men Vi transporterar oss med bil eller vi transporterar oss med båt, med flyg och så vidare. Och så kan man ta, ta något sort snitt där. Men här är det, vi, vi gör ju väldigt olika saker på fritiden. Men, men vissa, vissa gränsdragningar har de ändå gjort som just att uh, Olika tjänster vi konsumerar och bank och försäkring räknas hit och sen också restaurangbesök, logi, när vi bor på en logi Okej,
0: okay. precis som man åker på utlandssemester och bor på hotell så då räknas det in i det också.
1: Ja, men inte transporten.
0: Inte flygresan dit eller tågresan dit.
1: Precis så. Okej,
0: okay. hur är det med Hur är det med husdjur?
1: Uh, jag hittar ingenting på psykisk data som, som indikerar att husdjur ingår hit, men det är en grej som man annars i regel räknar till uh, fritid och, och tjänster och upplevelser. Okay. Men jag gissar att de har klumpat ihop det här med att okej, okay, vad behöver djuren? Ja, men de behöver försäkring och det finns ju för sig i den här uh -huh. uh, och sen behöver de någonstans att bo det finns en slutkategori en uh -huh. för det de behöver någonting att äta och det hamnar sedan under livsmedel. Kan jag anta?
0: Och sen veterinärbesök typ.
1: Ja, ja jag, jag för sig det hamnar under tjänster och upplevelser, det är ju en trevlig Uh, inte så trevlig upplevelse, men, men det var, hamnar jag uh, under den här kategorin.
0: Ja. Är det en stor kategori det här? Står det för en väldigt stor del av våra utsläpp, vår fritid generellt eller är en liten jämfört med annat? Uh,
1: inte enligt psykodata. Alltså Då är det uh, 1,8 ton CO2, om, om det nu är stort eller litet det är nu uh, ungefär som, som ålänningarnas konsumtion av varor okay. uh, så inte i samma storlek som till exempel transporter och livsmedel men, men jag skulle säga att, att inte så väldigt klimatbelastande med tanke på hur spret i kategorin är men mm. just att då ska man ta, ta i beaktande också att mycket av det som gör hela vår fritid så placeras sen i de här andra kategorierna oh,
0: ja. Ja, precis. sen har vi inte så mycket fritid man jobbar ju och sover mest känns det som
1: det tror jag nog om man, man räknar ihop de två ja, men, men ungefär nu borde vi ju ha några vakna timmar där på kvällarna och, och helgerna ja, blir det en, en kanske, en och en halv <laughs>
0: något sånt, så hinner man man hinner sig säga och släppa ut två där innan man behöver gå och lägga sig ja, men eh, om man tar då vår fritid, är det någon Eh, speciella typer av aktiviteter eller kategorier i vår fritid som är om man säger, boven, liksom, som släpper ut, där vi släpper ut mycket. mycket. Eh, är det något, ja, var ska man börja liksom, om man vill minska sina, sina utsläpp av sin fritid?
1: Ja, eh, största utsläppen eh, inom den här kategorin är catering, alltså måltider tillagade utanför hemmet, som restaurang- och, och kafébesök och så. Okay. Eh, ungefär 600 kg CO2. Men där kan man ju fråga sig sådär, okej okay, det är ju inte restaurangens aktivitet i sig utan det är ju det faktum att, att du äter en måltid där och den måltiden skulle du ändå behöva äta någon annanstans. Mm. Men ja, den, den är en stor kategori förhållandevis. Resekostnader utomlands är också en stor del, 330 kg CO2. Bo på,
0: bo på hotell och hyr, hyr vattenskotrar och hoppar på all skärm och sånt som man inte gör. Precis, ja. Ja,
1: om, om man gör det. Eh, övriga områden är bank och försäkring, ganska stor, två, ungefär 260 kg CO2. Eh, och sen hygien och skönhet. Så det är väl de som är över liksom 100 kg eh, okay. koldioxidreaktion per, per år och person.
0: Ja, precis. Uh, det har jag tänkt på, just det här med du sa att catering och, och restaurangbesök är, är en stor kategori. Uh, det här är lite så här skjuter från höften, men det borde väl egentligen vara jag tänker att vi, in, ingen av oss skulle ha ett eget kök, utan vi bara skulle äta ute på, på restaurang. Vore inte egentligen bättre? <laughs>
1: jag har funderat på samma sak. Uh, jag, jag skulle tänka det. Alltså till vissa i, inom vissa områden. Jag tänker till exempel så skulle det ju vara mindre energiförbrukning och så vidare. Ja, man
0: skulle behöva bygga färre kök. Eh, det skulle förmodligen vara mindre svinn kanske. Jag vet inte, jag tycker professionella eh, kockar och restauranger tycker att det är bättre på att ta tillvara allt vid vanliga klåpar och sådär.
1: Ja, jag skulle tänka tvärtom där. Att det skulle bli ja, mer svinn. Alltså, okay, om vi alla skulle gå till samma matsal och äta hela Ålands befolkning varje dag, alla våra måltider, då kanske. Mm. Det skulle bli mindre. Men, men annars tänker jag att om alla skulle gå bara på restaurang och valfri, då blir det ju väldigt svårt att beräkna att hur, hur många kommer att komma idag. Hur mycket ska vi... Ja. Så jag undrar... Ah, ja, jag vet inte. Men sen i och för sig så, så svinner vi mycket i hushållen så kanske du har helt rätt.
0: Ja, det största svinner väl liksom mat som ligger i kylskapet som, som aldrig äts upp. Ja. Och det tänker jag händer ganska sällan på restauranger. De har väl liksom... Ja, och sen har de ju en <laughs> inbillar med att de har en tendens att återanvända saker. Så där. Mm.
1: Ja, okay. ja, ja. Mm, mm. Det, det, det kan vara, sen, sen ska man ju komma ihåg att vi har ju sannolikt högst svinnprocent i hemmen för att vi äter mest i hemmen jag har inte riktigt något, något svar där men tänker att det säkert skulle finnas mm. men det är nog trevligt att ha sitt eget kök också
0: du, du tänker, <laughs> jo, jag tycker om ja, i, för, i för sig efter att var hemma i sommaren och mat varje dag så nu är jag ganska sugen på att reva ut mitt kök och slippa det där ja. uh, uh, stugor, sommarstugor, det har vi jättemycket i Polen, det har vi inte ens nämnt Ingår det i fritid? Var... Eh,
1: ja, jo, jo, det gör det. Uh, jag hittar dock inget specifikt just under cykelberäkningar. Så jag är sådär att är det sen under uh, bostäder och, och det, ja, det område. Uh, men jo, vi har ju över en halv miljon fritidshus och stugor uh, i Finland, okay. uh, som ju också måste byggas, de måste underhållas. Jag kikar här snabbt på, på någon stugbarometer som var gjorda och vi spenderar i medel 3 500 euro per hushåll som har stuga på att underhålla den här stugan. Så det har ju givetvis också sina utsläpp. Ja, det
0: känns som det är lågt räknat, men ja.
1: <laughs> ja, det kan vara och jag tänker att där, där är det ju inte... Kan det ju inte vara inräknat. Liksom själva. Om du hå håller på att amortera någonting för stugan. Så det kan ju absolut inte vara med där. Mm. Utan det är väl lite målfärg. Och, och ja. vad du nu behöver renovera.
0: Mm. Uh, men om man zoomar ut och tänker så här. Okej. Okay, uh, jag vill minska mina utsläpp totalt. Vad, vad kan man göra då. Gällande sin fritid. Som, som verkligen har. Effekt på ens utsläpp. Nu beror det ju förstås, förstås vad man gör på sin fritid. Om man har några husdjur eller och Om man åker på semester och sådär. Men generellt. Vad, vad borde vi bli bättre på? Hur ska man tänka liksom, för att få ner de här?
1: Uh, jag, jag är lite sådär. An, uh, jag, jag vet inte vad ska vi säga. Ambivalent i den här kategorin. Uh. Men jag, jag, jag tycker att det är kanske inte här man ska börja leta. Uh, Ofta är tjänster och upplevelser, eller speciellt liksom rent tjänstekonsumtion, den är inte särskilt klimatbelastande, mm. eller inte, inte nästan alls faktiskt. Okay. Och, och det är också en grej som jag sa här innan, att sitta i en bil och transportera sig till jobbet, det tillför inte så himla mycket värde i mitt liv. Det, det är till och med trevligare i de, de, i de flesta väder att ta cykeln. Uh, men att tjänster och upplevelser är ofta sånt som Tillför ganska mycket i ens liv. Mm. Så, så den, här, den här kategorin är inte där jag skulle börja gräva.
0: Man skulle in, liksom inte så här skippa alla restaurangbesök. Eh, avsluta sitt Netflix-abonnemang. Eh, Sövande hjärtligt husjord. Det låter lite brutalt. <laughs> men <laughs> nej men du förstår. man eh, Skippa det, det ska gymkort, Nej.
1: nej. Kanske andra resonerar på andra. Alltså det, det finns säkert många som har ett jättestort avtryck. Mm. På, i, i den här kategorin det to, tror jag potentialen finns alltså om du har en jättestor nybyggd stuga och fem stora hundar och en häst och mm. en fritidsbåt uh, som är ja, men, du vet sådär mm. men, men här är det lite sunda förnuftet som, som råder och som du säger vi har begränsade med timmar som vi kan utöva våra fritidsaktiviteter på och om vi nu gör det med att åka, cykla eller åka eller transportera oss till eh, Jumpa pass, mm. så tycker jag att ja, men det är väl, väl spenderad tid för ja. hälsa och miljö och, och, och Jumpa pass i sig, så, eh, eller just träning som kategori är en av dem som, som har väldigt låga CO2-utsläpp.
0: Ja, visst. Ja. Ja, precis. Och om man tränar mycket så slipper man hamna på inom vården. Vilket ja. också har utsläpp.
1: Det, det har också utsläpp, ja. Jag
0: tänker vi så, alltså så här. En spontan tanke kan ju vara. Man kan väl kolla på de saker man gör så där, på sin fritid. Och fortsätta göra det man gör. Men göra lite bättre val hela tiden. Även om man bor på hotell. Kanske välja ett så här, miljömärkt hotell. Det finns säkert. Eller när man äter ute, eh, försöka välja. Ja, men kanske lite ofta vegetariskt eller, eller något som är så här lokalt eh, producerat. Och, och om man köper mat åt hunden, försöka välja något som ja, men är lite snällare mot miljön. Kanske inte väst, liksom. värsta, liksom. värsta, 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 mm. värsta. Och så. Känns det som att man kan göra alltså sådär. Det, kanske, man får, man, kanske man mår lite bättre i alla fall. Ja, ja, ja. <laughs> Fast det liksom inte har någon stor effekt på marginalen.
1: Mm, och precis som du säger. så alltså jag tror just med är Det är ju inte faktum att du äh, lägger din fot in på en restaurang. Det är ju inte det som ger upphov till, till utsläppen. Utan du gör, påverkar ju betydligt mer med vad du väljer att äta på restaurangen. Mm, äh, och, och sådär. Så, mm. Mm. Lite så säger jag på det. Hur tänker du?
0: Ja, men det är ungefär så. Uh, en sak som jag blev nyfiken på, jag såg det i dina anteckningar här, det är ju uh, gå på gym versus att ha ett hemmagym. Mm. Uh, jag ska ju själv erkänna att jag, jag, jag har haft ett gymkort i år. I uh, jag är ju lite sugen på att, att fixa ett, ett hemmagym, med att jag jobbar hemifrån. Nu. Det känns lite onöjligt för att stå bara för att gymma. Uh, är det en dum idé? <laughs> Är det, är det dåligt om alla köper sina egna gymgrejer och har hemma istället för att få till ett gym där man delar på grejerna? Liksom? Det, var ledande, det var en ledande fråga. Men...
1: Mm, alltså, jag har tänkt på det här också att, att många av de här tjänsteupplevelsegrejerna är ju sådana som är på något vis i grunden någon sorts delningsekonomi tanke. Vi har mm. ett, ett badhus så att inte alla ska behöva ha sin
0: en egen pool. pool.
1: <laughs> ja. Eller, det, tanken har väl lite kommit därifrån. där vi vanliga vanligare med egen pool nu, nu för tiden. är Det ju inte helt ovanligt att folk mm. har egen pool. Men, men du slipper ju sådana grejer. Du slipper ju ha, ha dina egna saker. Mm. Jag, jag skulle tro att där beror det ju på hur den livsstil man har. Generellt då, om det innebär till exempel för din familj att ni kan eh, sälja ena bilen Ni, ni transporterar det extremt mycket mindre till stan eh, Då blir det ju svårt kanske för dig att rent livsstilsmässigt få de här gymbesöken Och klaffa för sen har du hämtningar på dagis och så vidare mm. Och att bara transportera sig till för det här ska vi säga två gånger i veckan. Och det blir 40 kilometer. Mm. Och plus, plus, eller gånger två då. Eh, så då tror jag nog att du får ganska mycket träningsutrustning. Inom samma ja. utsläpp.
0: Sen bor jag mitt i skogen. Och, och jag tänker så här. Eh, att träna handlar ju om att du ska lyfta tunga saker. Det är mm. det som är, är grejen. Eh, stockar och stenar finns det väldigt gott om i skogen kan jag säga. Ja. Man kan vara ganska kreativ när det gäller att göra sin egna gym. Speciellt den här tiden på året Då kan man vara ute och lyfta tunga stenar över huvudet. Utan att försöka tappa dem i pannbenen förstås. Men man, ja, kan vara, man kan vara lite kreativ också. Man behöver kanske inte köpa allting. Liksom.
1: Nej, och det tycker jag under coronan så, så kommer det ju verkligen så här... För det första så, så kom det en massa träningspass online mm. som var tillgängliga. Och där var de ju verkligen sådär. Oj, fyll två pantflaskor som du har hemma och använder. Eller där var man ju på något vis medveten om det här. Att okej, folk var inte förberedda på det här. Och Nej, och det fanns. Alla grejer
0: var slut också. det gick inte ja. att köpa skivstänger och sånt. Men sen du har din egen kropp och sen har du grejer runt omkring det, som är ofta ganska tunga. Det är traktordäck och det är rep och det är stenar och det är stockar och allt möjligt. Finns det finns barn.
1: Ja. Jo, jo alltså det, det är ju till, till och med kan du använda barnet om, 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 om du har fått samtycke.
0: Min son tycker det är jätteroligt när jag gör, gör så här eh, bänkpress med honom. Han, mm. han borde lägga på sig lite kilo bara, det är lite lätt. Men.
1: Just det. Ja, Jag har ju värden eller jag, var också så där, jag har faktiskt tidigare gått regelbundet på, på gruppträning men mm. valde att skippa det. Eh, främst egentligen för att det var ganska mycket tid från familjen i förhållande till, att, till vad jag fick, så alltså jag använder mera tid till att sitta i bilen och transportera mig till träningen mm. än var själva träningspasset var,
0: ja. eh,
1: längden på det eh, men sen också så slapp jag ju de här transporterna så jag tränar mer hemma och sen har vi i Lämland världens bästa grupp som heter Hurtbullarna mm -hmm. som man får gå på eh, trän eller hon ordnar till och med nu två gånger i veckan så där i samarbete med folkhälsan Okej. Okay. Oh, ja. Folkhälsan och, och dyrliga föreningar har ju ofta också, om man börjar kika, väldigt mycket träning. Ska vi säga, de har ju mer lokala träningsgrupper och yoga och vad de nu har. har. Mm. Ja. Det finns eh. andra också, men ja. Ah. Mm.
0: Sen det här eh, bank och försäkring är ju en ganska speciell, att den, att den hamnar på fritid, det var ju lite, lite roligt, men... Eh. Där finns det en del att göra, säger jag, som ekonom.
1: Ja, det, det här var en grej när jag såg den så tänkte jag det här vet du nog mera om än mig. Så det alltså, intekar jag inte så mycket.
0: Ja, men generellt, alltså banker, inte alla banker de är ju väldigt eh, så här, är med och finansierar verksamheter som har väldigt stora utsläpp. Och sen har ju eh, banker en, ett behov av att eh, framstå som väldigt eh, pålitliga och, och stabila och trygga. Så de har ju en tendens att bygga väldigt, väldigt, väldigt stora kontor på väldigt, väldigt centrala adresser och, 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 och lämna därmed väldigt stort avtryck. Um, så jag kan väl känna att man, man kan ju vara lite medveten där när man väljer uh, banker och, och placeringsprodukter och sånt. Att ta sådana som kanske är lite mer ibland nätbaserade och inte ibland har de största excesserna och inte heller med att finansiera sådana som man kanske inte vill, vill med att finansiera. Så där finns det också en del grejer att göra som inte förfrämrar ens liv överhuvudtaget och inte gör det dyrare heller. Utan det, ja, det är ganska rätt. Om man bara sätter sig in i det lite grann. Men det där tycker kanske inte alla är så jättespännande. Men. Mm.
1: Nej, det, det var liksom en av de områden som jag var sådär. Ja, nej men vad kan man göra? De, de andra, många så kan man ju verkligen tänka till och göra konkreta handlingar. Men där tänkte jag mm. mest sådär. Ja, men det är väl lite konsumentmakt där då. Mm. Vad gör jag för val?
0: Ja, precis. Mm. Eh, ja. Eh, om vi ska ta då oss själva som exempel. Vad, vad känner du? Hur, hur ser dina utsläpp från din fritid ut? Är de gigantiska? Eller så här, ja, det, det är som dina transporter, det är ju perfekt. Burn.
1: <laughs> ja, att, äh, min, mina transportutsläpp kommer ju i dagsläget i stort sett av min fritid. Eller, ja. att, att det här med, med att transportera mig väldigt klimatsmart till jobbet har jag ju bättre koll på en, än vad vi sen gör efter jobbet. Då, då använder vi till exempel mer frekvent vår, vår bil då. Äh, men, men som sagt, det är ju en annan kategori. Jag vet att det här var lite svårt. För det andra så fanns det ju faktiskt i den här Citras test mm. funktion så fanns det ett skilt område. Men det fanns det inte för tjänster, upplevelser och frihet. Nej, man utan... fick
0: inte fram någon siffra på det. Nej.
1: nej. Så, så jag får gå på min magkänsla. Majoriteten kanske av, av mina utgifter, om man inte ser på sånt som nu direkt är bostadslån och husrelaterat, så är nog den här kategorin. Okej. Okay. Uh, och, men, men sen vet man ju när det kommer till, till att specifikt se på det, att, att se vad den här utgifter är och där är påverkan och det funkar ganska bra om man ser till hela hållbarhetsfrågan, men ser man bara till, till klimatfrågan så, så behöver det inte alltid vara så, en euro i en Nej. kategori är inte samma som en euro i en annan uh, men uh, jag skulle tro att här är jag kanske som, som medelpersonen mm. kanske till och med något högre vi har en ganska aktiv eh, fritid och det är också en kategori som jag gärna spenderar pengar på. Jag tycker det är mycket vettigare för mig mm. att kunna stötta en lokal teatergrupp som nu har velat göra en, en, framställning, en eller föreställning än att köpa en ny tröja. Mm -hmm. så, och det var därför jag nu satt och sa Ja, men det här är kanske inte så jätteviktig kategori <laughs> det, Därför jag sitter och försvarar den För att det, är, det någon som jag, mm. är, är det någon som jag har potentialen Att ligga över medelåländningen så är det denna
0: Okej, okay. mm. uh, jag tvärtom tror jag ligger väldigt, väldigt lågt på det här <laughs> Och det tror jag är så här Nackdelen med att bo mitt ute i skogen. Det är att du blir liksom beroende av transporter. Eh, och det ökar ditt, ditt, ditt avtryck. Fördelen är ju att du får ju en fritid. Som är. Eh, eller kan åtminstone vara. Jag menar, väldigt klimatvänlig och snål. Jag menar, min fritid ser ut som att jag går ut i skogen och plockar bär. Jag rör runt i min rådbåt. Jag är ute i skogen och, och slänger stenar kring mig och slår lite vass och sånt. Det, det finns inga restauranger och sånt här ute, liksom. I, mm. Mitt ute i urskogen. Uh, så där, där är jag nog ja, ganska bra. Mm.
1: Ja, men sen också ska jag tillägga att de här... Stora grejerna som man kan räkna in här som just alltså, fritidsbåt, stuga, mm. eh, nu när vi nu numera pratar sommartid och många och stora husdjur. Alltså inga av det har jag. Eh, så det, det är nu de här an, verkligen... Alltså, de, de som är under 100 kilo CO2 per år, de har jag många av. Mm. Och, och i stort sett är vi nu ute och flängera för majoriteten av våra kvällar och helger. Mm. Men, men, uh, men de bor... ja. Ja, jag vet inte, det är svårt att, att uppskatta. Jag, jag, kan, jag, jag är nog säker att det kring med den. Ja.
0: Vi har ju en, en, en motorbåt som står på land. Jag, jag tittar på den nu. Men den, den står på land för att min son är vansinnigt rädd för snurran. Så vi använder bara vår rodbåt. Ja. <laughs> <Så. laughs> Årets klimathjälte. Ja, precis. <laughs> det är ganska lite snurran, 20 hästar, men ja. Ändå. Eh, bra, då har vi gått igenom fritiden. Det är dags att börja, börja arbeta här efter semestern. Då. Eh, tänkte så här: om man vill veta mer eh, om det här, eh, engagera sig, hjälpa till i, i vårt arbete, den här kampanjen med att minska utsläppen. Vad, vad gör man då?
1: Ja, men jag skulle vilja säga det främsta är väl att fundera på sina egna utsläpp eh, och där rekommenderar vi ju varmt eh, den här Citras som det också finns. Eh, länk till på, på bärkraft.ax. Eh, där brukar vi också lägga in lite tips och eh, en länk till podden också. Eh, som, saker som man kan göra och, och fundera på. Mm.
0: Sen får man gärna komma in med frågor. Det går att skriva säkert, kommentera på Facebook. Och det går att kommentera på Spotify också om man lyssnar på Asiten där. Och så tar vi upp alla frågor och synpunkter. Vi lovar att inte sablar ner alla. Ja. Kanske ganska många sablar vi ner, men inte alla. Precis så. <laughs> Bra. Eh, då är vi nöjda för den här gången då. Vi åh, kommer väl tillbaka som ett par veckor kanske. I och med att det var lite paus i julen där så, så, så är vi skyldiga ett avsnitt till här i augusti säga.
1: Men, ja, vi, vi var så upptagna med vår, våra tjänst, tjänster och fritid. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Precis. Ja, men bra. Du får ha det bra tills nästa gång. Så, så hörs vi om ett par veckor då. Ja,
1: så gör vi. Bra. Hej hej!
0: hej, hej.